0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching, Clan Force 99 reporting Sa. The Bad Batch, Season 2, Kurz-Reviews, Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bad Batching. Ich bin heute wieder mit dem Dennis zusammen. Hallo Dennis, wie geht's dir?
1: Ja, hi, grüß dich, danke gut, würde ich behaupten, <lacht> in aller Regel gut.
0: Das ist doch toll. Ja, noch, noch geht es uns gut. Wir wollen heute über zwei Folgen von The Bad Batch Staffel 2 sprechen und zwar Episode 5 und Episode 6, ähm, die mit den äh, klingenden Namen begraben bzw. Äh, die sechste Episode mit Heimat betitelt sind. Mhm. Und äh, ja, da gibt es sicherlich eine ganze Menge drüber zu sprechen. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, weil man sieht, wie äh, divers irgendwie auch die, die Serie sich weiterhin aufstellt. Manchmal hat man so den Eindruck, es ist ein direkter Nachfolge zu The Clone Wars. Manchmal hat man auch den Eindruck, es ist äh, sehr, sehr nah an Resistance dran, wie wir das in der letzten äh, Folge auch so besprochen hatten. Ähm, und äh, dieses Mal habe ich umso mehr irgendwie auch immer wieder den Eindruck, dass die Serie auch versucht, sich eine eigene Identität zu schaffen und ähm, ich, ich spüre ne, ganz, ganz viele äh, Annäherungen an andere Lucasfilm-Franchises, vielleicht geht's dir ähnlich, aber ich bin immer noch sehr, sehr positiv angetan davon.
1: Also ich habe vor allem gerade in, in Folge 5 ich ganz viele Anspielungen beziehungsweise ganz viele äh, Situationen gehabt, wo ich auch an andere Franchises gedacht habe, die auch über, über Disney oder über Lucas hinausgehen. Also ich sag mal sowas wie Der Herr der Ringe oder auch, ähm, auch im, im, im Spiele-Franchise Horizon, äh, Horizon Zero Dawn und äh, Jedi Fallen Order. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Mhm. Genau, Heart of the Mountain.
1: Ja, genau, der <lacht> ja. Da ich, Genau, Da
0: habe ich schon wieder irgendwie die, äh, die Elben singen äh, hören in meinem, in meinem Gehörgang. Aber fangen wir doch erstmal an mit, ähm, mit dem Beginn von Episode 5. Begraben oder Buried heißt sie im Original. Sie beginnt auf einem Schrottplatz. Wrecker und Omega wühlen sich durch den Schrott und ähm, finden nicht nur wertloses Zeug, bzw. Dinge, die man halt schnell zu Geld machen kann, sondern sie finden eben auch einen Schatz, einen so eine Art äh, Sternenkompass, mhm. der den Weg zu einem unbezahlbaren Schatz führen mag. So weiß es zumindest Vieh in einer der Szenen mit, äh, die darauf folgen, irgendwie zu ja, identifizieren oder zu deuten. Ja. Ähm, und äh, ja, so beginnen ja viele Märchen. Ne? Das ist ja eine ein sehr, sehr metaphorische Episode, die äh, natürlich auch aufgrund der Schatzsuche sehr, sehr schnell einen auch äh, zu Indiana Jones führt.
1: Oh ja, und Märchen ist ja auch ein ganz gutes Thema. Gerade Vieh ist ja so in ihrer Art auch eine, Naja, ich, ich hatte so den Eindruck, sie ist so ein bisschen Märchenerzählerin. Ähm, so, wurde es ja, wo, so wurde sie ja dann auch ähm, vielleicht nicht, Bezeichnet, aber so hat man den Eindruck gehabt, dass die Klone sie so auch wahrgenommen haben, weil sie erzählt ja dann von ihrem Kampf gegen einen Octomorph, den sie alleine äh, alleine erlegt hat und äh, die, die zwei, die zwei Kollegen äh, ja, in, der, in, der Kna in der Kneipe oder in der Bar von, ähm, von Sid, die sind da wohl total Feuer und Flamme. Und das finde ich auch schön. Also dass dieser Charakter Vieh ist etwas, ähm, ich hatte sie in der in ihrer ersten Erscheinung, äh, hatte ich gedacht, oh, ich hatte so ganz kurz sogar das Gefühl gehabt, vielleicht ist sie jemand ganz, ganz Wichtiges, so mit Macht und sowas. es ähm, hat sich jetzt erst mal herausgestellt, sie ist ja offenbar eine, ähm, eine Piratin oder eine Schatzjägerin oder wie sie sich ja selber bezeichnet, eine Befreierin uralter Artefakte. Das fand ich auch sehr schön. Hm.
0: Ja, also äh, genau, also Piratin ist natürlich auch ein, ein krasser Begriff. Ich meine, wir haben einen Star Wars, kennen wir also so richtig als Piraten eigentlich eine Honda Onaka, äh, würde ich mal so sagen, den würde ich da direkt einordnen. Ja. Ähm, aber ja, ne, also Schatzsucherin und das führt sie natürlich noch viel mehr in den Bereich von Indiana Jones für mich und, und diese ganze Folge ist ja irgendwie auch wieder und wieder mit, mit vielen kleinen Puzzlestücken immer wieder gesät, die uns an die Indiana Jones, äh, ja, was ist es mittlerweile? Eine Quintologie? Naja, äh, zumindest im, im Sommer kommt der fünfte genau. Teil raus. Ähm, auch wenn, wenn Harrison Ford schon längst seinen äh, Hut an den Nagel gehäng, gehangen hat, äh, werden wir immer noch neue Teile bekommen. Um, aber ja, diese, diese Folge und insbesondere auch Phi scheint also Phi scheint sich ja auch zum neuen Idol von Omega aufzuschwingen. Ja. In, in Staffel 1 hatten wir ja es eher so, dass Hunter ihr Idol ist und es gibt auch sehr, sehr viele schöne Szenen, in denen sie wirklich auch versucht, ihm nachzueifern. Nicht nur seine Posen, sondern eben auch seine Art Führungsstil. Und hier wird gar kein Hehl daraus gemacht, dass sie also sowohl in ihrer Körpersprache als auch in, in vielerlei äh, Dingen, die ähm, ja, vielleicht für ihr Alter auch so ein bisschen nachvollziehbar sind natürlich, ähm, ihr gerne nacheifern möchte. Und mit großen Augen stolpert sie sozusagen in dieses Abenteuer hinein und fühlt sich inspiriert von allem, was Vieh ihr vorgibt. Ja. Und ähm, ja, das... Das hat mich äh, auch sehr, sehr an meine eigene Kindheit erinnert. Und ich glaube, man braucht immer ab und zu auch solche inspirativen äh, Persönlichkeiten, äh, die nicht unbedingt direkt aus dem engsten Umfeld kommen, ne, sondern manchmal mhm. halt eben auch von außerhalb, ähm, die einen so ein bisschen anstoßen und in eine, eine neue Richtung locken.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist etwas, und das merkst du bei, bei Omega auch. Ich glaube, also sie sucht auch wirklich ganz, äh, ganz doll danach, dass sie jemanden hat, ähm, dem sie ein bisschen auch nacheifern kann, weil ich glaube, Omega ähm, ist halt, sie ist immer noch Kind, hat aber den Abend, hat diesen Abenteuergeist auch und man merkt auch bei ihr, sie ist halt auch noch nicht am Ziel. Also sie ist noch nicht erwachsen, sie kann sich ja auch noch entwickeln und das finde ich etwas, was ähm, gerade diese Konversation, die sie mit mit Vieh äh, dann auch hat, ähm, oder auch, wie sie, sie, wie sie ihr nacheifert, so in der, in, der, in der Gestik, in der Haltung. Das ist etwas, was ich ganz äh, spannend finde. Und ähm, wen ich auch spannend finde, das ist der Troide, den wir sehen, Mel. Das ist ja fies, kleiner äh, Troide. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mülleimer. Also mhm. an, an, anders, als es R2-D2 äh, ist, hat der halt keine runde Kuppel auf dem Kopf, sondern so eine, so eine abgeflachte. Ja und der ist ja auch derjenige, der dann im Grunde diesen Kompass, den äh, Racker und Omega gefunden haben, ja so ein bisschen durchleuchtet und dann ja, gehen alle, das gesamte Team, die Bad Batch und viel dann äh, ins Calder trinär Sternensystem, um dort diesen ominösen Schatz zu finden.
0: Das ist nur eine der der vielen kleinen Krümel, die ihr wieder und wieder auf ähm auf Indiana Jones hinweisen. Es gibt später dann auch, wenn, wenn sie sich in einer Art großen Raum befinden, wo es dann darum geht, eine Art Puzzle zu lösen und an den Wänden bestimmte herausstechende Elemente zu verschieben, dann gibt es auch akustisch irgendwie Hinweise auf ja. Indiana Jones. Denn Kevin Keiner schafft es eben tatsächlich auch, etliche Themen von John Williams zu zitieren. Ähm, unter anderem auch den Map Room at Dawn, also einen der der ikonischsten Titel, die man auf dem äh, Jäger des verlorenen Schatzes Soundtrack irgendwie finden kann. Ähm, und ähm, ja, so also ist dieses äh, die, die ne, diese ganze Schatzsuche ist äh, einfach davon geprägt von dieser Art des Wunderns und des, mhm. ähm, des Glaubens an so ein bisschen auch an ältere Mächte, äh, äh, ne, die die Dinge hinterlassen haben, die also Tempel und ähm, auch Maschinerie generiert haben, äh, die, auf die man plötzlich stoßen kann. Ähm, und ähm, ja, das, das führt unsere Truppe an Helden natürlich von einer Gefahr in die nächste.
1: Ja, das ist richtig. Also sie begeben sich ja dann auf diesen Planeten und ähm finden dann durch diesen Kompass ja auch diesen Weg zum Zugang zum Berg namens Scaranel, Also Fee bezeichnet diesen Berg so und erzählt dann auch, dass es ja auch eine, eine Legende ist, die jeder Pirat kennt. Und da bezeichnet sie sich ja sogar selber als Pirat. Das fand ich auch wieder sehr, sehr spannend. Ähm. Und diese Legende führt halt auf die Uralten zurück. Und das sind wohl dann Wesen, die na, laut der Aussage von Vieh ja auch älter sind, als die Jedis sind. Das heißt, sie müssen ja noch vor äh, der, der Zeit der Hohen Republik existiert haben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und dann kommt natürlich dieses, dieser große Moment, als sie dann erzählen, es gibt einen großen Schatz, das ist, der, äh, das, ist das Herz des Berges. Und ich habe da gesessen und dachte so, ja. Der Arkenstein, da kommt er endlich. <lacht> ja, fand ich, fand ich amüsant, Also es, ähm, weil der Herz des Berges ja nun mal auch so äh, im Hobbit eine ganz klare eine ganz klare Bezeichnung ist. Also hat, hat, mich, äh, hat mich erfreut, ähm, fand ich jetzt auch gar nicht störend. Hab, einfach hat mir Spaß gemacht in dem Moment, dieses, ähm, diese, diese Geschichte darüber zu hören. Und der erste Raum, den sie ja betreten, das ist ja so ein, ein ich sag jetzt mal ganz grob, ein Rätselraum. Und da habe ich direkt an, ähm, an äh, Sepho gedacht. Das ist ja der, der Planet, der erste Planet, auf dem man sich äh, im Spiel Jedi Fallen Order bewegt. Und da gibt es ja auch diese Höhlentrakte. Und da habe ich mich direkt zurückversetzt gefühlt und habe gesagt: ach, guck mal, das ich da sogar ganz kurz gesagt, ist das eventuell etwas in die erste Richtung? Könnte das sein.
0: Mhm. Also das, das wäre ein guter Ansatzpunkt gewesen, glaube ich, um da so ein Easter Egg zu verstecken. Ähm, ich meine, das Rätsel an sich ist dann relativ simpel gelöst. Ähm, also sobald sie herausgefunden haben, ne, dass, äh, dass man äh, durch äh, dieses Artefakt ein bisschen Licht ähm, am besten steuert und dann äh, reflektiert das halt irgendwie an den Elementen, die in den Wänden hängen. Äh, und dann muss man die einfach nur übereinandersetzen. Also das, äh, das, das ist jetzt kein, kein Rätsel, was man, glaube ich, in Jedi Fallen Order oder sowas äh, als, als besonders kompliziert äh, empfunden hätte. Vieh natürlich ne, als, als weibliches ähm, Identifikationsbild natürlich auch mehr und mehr äh, Einfluss auf, auf Omega gewinnt. Das heißt, Sie ist ja ein Kind, was mehr oder weniger auch immer ohne Eltern aufgewachsen ist. Also mhm. sie, sie wurde ja sozusagen als Klon auch geboren, aufgezogen ne, von, von Wesen, die sie vielleicht auch hin und wieder immer liebevoll umsorgt haben, aber ähm, ne, mit, die natürlich auch immer etwas distanziert waren. Also wenn man sich daran zurückerinnert, wie die Kaminoana äh, sich gebärden in Episode 2 oder dann eben später auch in Clone Wars mhm. oder in, äh, in der ersten Staffel von The Bad Batch, ähm, dann sind das ja nicht immer unbedingt so die, die wärmsten Seelen auf den, auf den Planeten, sondern da ist immer so eine gewisse ätherische Entrücktheit, die sie umweht. Und ich glaube, ähm, Omega dürstet auch danach, äh, so ganz, ganz äh, krassen emotionale Bindungen auch zu, zu Persönlichkeiten aufzubauen. Mhm. Und ähm, vielleicht hat die Ähnlichkeit, die sie eben auch zu den Klonen hat, aus dem Bad Batch äh, ist jetzt auch vielleicht schon an, an eine, eine gewisse Grenze gestoßen und deswegen ähm, ist es ihr Wille umso mehr sich vielleicht auch an die Dinge, die Vieh halt zumindest in ihrer Art des, der Märchentante die sie ja dann auch <lacht> bisweilen ist äh, so, so, ne, so, so präsentiert sich da noch umso mehr dran zu hängen
1: mhm.
0: und ähm, umso mehr fühlen wir das glaube ich auch als Zuschauer durch ihre Augen in diese Welt zu blicken und ähm, deswegen sehe ich das gar nicht ne, als großen Kritikpunkt, dass man jetzt sagt, okay, die, die Folge, ne, die bringt uns vielleicht auch nicht groß weiter mhm. im Großen und Ganzen der Entwicklung des Bad Batches oder ähm, der, der gesamten imperialen Welt, wie wir sie präsentiert bekommen, sondern ne, das ist so ganz, was ganz Kleines, was vielleicht auch für sich steht, ähm, was aber äh, nichtsdestotrotz, immer noch ähm, eine große Relevanz auch für den Charakter von, von Omega darstellt.
1: Ja, also viele würden wahrscheinlich jetzt oder haben mit Sicherheit halt auch gesagt, das ist so eine Filler-Episode. Das ist ja so diese, diese typische Bezeichnung ja, für, für sowas, was halt den, den Story-Arc selber nicht voranbringt und auch vielleicht keine neuen aufmacht in irgendeiner Form. Aber was wir hier halt ganz speziell merken, ist dieses World-Building. Also wir, wir lernen eine neue Welt kennen, wir lernen äh, auch Omega kennen, besser kennen, ja, ihren, ihren, Abenteuergeist, wir sehen aber auch ähm, immer mehr, dass Hunter oder auch Echo da auch sehr, ähm, ja, ich sag mal, in so eine, in so, in ihre Beschützerrolle äh, springen wollen, um Omega von allen fernzuhalten, ja, uns irgendwie abzuhalten, in, in Probleme zu, äh, zu rasen. Aber Omega will das ja. Omega ist, und das, das ist halt auch wieder so, so faszinierend, dass ähm, die, dieses, ja, dieses Kind, was sie ja eigentlich noch ist, trotzdem. Die die ganze Gruppe echt in der Hand auch hat. Also, die sagt, ich will das jetzt, und äh, ist es ist selten, also dann, dann guckt äh, Hunter mal kurz äh, runter, guckt ihr in die Augen, und dann äh, sagt er, okay, alles klar, machen wir halt. Aber ich finde das, find das schön, dass es einfach, ähm, dass wir hier auch einen, einen, einen starken, äh, also einen offensichtlich starken weiblichen Charakter auch äh, aufbauen, äh, aufbauen sehen oder beziehungsweise auf, aufgebaut bekommen.
0: Genau, weil wir natürlich auch spüren, dass sie nicht mehr nur noch ähm, so eine Art, ja, ein Anhängsel ist, ne? oder ein, ein, eine Persönlichkeit, die man halt so mitschleppt, sondern ähm, dass sie mehr und mehr halt auch in ihrer, und das sehen wir dann auch in, in Episode 6 irgendwie dann auch gleich, dass sie mehr und mehr auch zu einer eigenständigen Persönlichkeit mhm. wird, ähm, einem Teil des Bad Badges, also nicht nur. Ne, so, so eine Art Ding, was man beschützen muss ne, und, und was irgendwie noch so in Entwicklung ist, sondern ähm, dass, dass ihr ja ihr Anteil an den Erfolgen, äh, den äh, sich hier die die ganze Gruppe dann irgendwie auch ausgesetzt sieht, ähm, dass der immer größer und größer wird. Und äh, das, das reicht mir dann irgendwie auch für, für so eine 20-minütige Episode. Mhm. Ähm, und es ist ja auch so ein Ding von diesen von den ganzen indie äh, oder Indiana Jones-Tropen, ähm, dass man sozusagen am Ende die Selbstlosigkeit immer in eine Art höhere Erkenntnis mhm. äh, gleiten sieht. Ne? Das ist ja dann tatsächlich auch das, was, was in dieser Folge dann relativ bald auch relevant wird, denn ähm, es, dieser Kompass, den äh, wir am Anfang ja äh, auf dem Schrottplatz gefunden haben, äh, zusammen mit Recker und Omega, der bleibt ja nicht in den Händen, sondern der wird in einer der weiteren Puzzle-Elemente, die wir dann sehen, zum Teil des Puzzles. Mhm. Er ist sozusagen nützlich, um dieses Puzzle richtig zu arrangieren, aber dann lässt er sich nicht mehr aus der Wand entfernen. Sehr zum Unbill
1: von, von Omega. Ja, das stimmt.
0: Und er hat quasi seinen Zweck erfüllt.
1: Ja, also es ist auch wirklich so, dass, dieser, dass diese Puzzle, und das finde ich auch es ist eine Stärke der, der Serie, sie versuchen, oder dieser Folge auf jeden Fall, sie versuchen, schon auch so, so ein gewisses Element mit reinzubringen, aber das nicht zu extrem zu verwenden. Also wir haben zwei Rätsel, die hier die hier irgendwie gelöst werden müssen. Wir haben einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen kleinen Antagonisten und dieses, diese Reptilienart, die dann quasi die Bad Batch zwischendurch angreift und die Gruppe dann auch äh, zwischenzeitlich mal trennt. Auch nicht für lange. Ja, das ist wirklich nur für den Moment, wo dann äh, Hunter, Vieh und Omega ähm, das zweite Rätsel dann lösen. Ja, und dann steht ja die Gruppe im Endeffekt auch vor dem Tor oder vor dem Durchgang zum Herz des Berges. Und ich habe das gesehen und habe auch da wieder auch dieses dieses Leuchten es war klar zu sehen das ist kein das ist kein Kristall wie der Arkenstein, aber dieses Leuchten dieses diese diese Funktion des Ganzen war ähm, war einfach da und ich habe aber doch gedacht als Vieh sich dann dahin begeben hat und diesen diesen Stein oder diesen, äh, dieses Herz quasi rausgedreht hat, habe ich gesagt, hast du wirklich schon viele Abenteuer erlebt? Macht man das einfach so? Hättest du nicht irgendwas zum Austausch reinstecken können? <lacht> Gut, ich glaube, das wäre zu viel Indiana Jones gewesen. Da muss man auch gestehen. genau. So ein bisschen Sand
0: in einem kleinen Säckchen. Ja, naja, genau. Genau. Und dann die, die, die Finger noch so ein bisschen reiben. <lacht> ja, ähm, ja, äh, wunderbare Szene, ähm, hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde halt auch, äh, wie ich das gerade schon angedeutet habe, die Analogie zu den Klontruppen halt auch sehr, sehr, ja. sehr interessant, weil, ähm, äh, die, wie gesagt, der Kompass hat seinen Zweck erfüllt und die Klone haben ihren Zweck erfüllt. Äh, äh, das ist ähm, auch in der Serie halt irgendwie immer wieder Thema. Äh, sie werden ersetzt werden ne, durch tatsächliche Sturmtruppen. Mhm. Und so, so fügt halt auch die Metaphorik dieser Episode, wenn man es denn sehen möchte, noch eine, eine gewisse Metaebene ebene bei, die, die man da irgendwie identifizieren kann. Und ja, wie, wie du schon anfangs gesagt hattest, eine der großen Inspirationen für diese Folge ist natürlich auch Jedi Fallen Order. Und diese Todesmaschine, die sich dann in Gang setzt, ähm, die erinnert ja doch sehr, sehr deutlich an, an diese Grabwächter, gegen die man in ja. einigen Leveln irgendwie antreten muss.
1: Ja. Ich hatte, ich hatte sind, sogar die Erinnerung ja. an, äh, entschuldige, äh, an Horizon Zero Dawn. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Vielleicht der ein oder andere Hörer, ist, da gibt es diese Langhälse, also aus diesem vermeintlichen Berg es kommt ja dann dieser, dieser Schuss, dieser Laserstrahl und plötzlich entsteht da ein, ein Riesenungetüm, also ein, 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 ein antiker Druidenläufer und das ist offenbar eine Superwaffe der Ältesten und dieses Ding hat einen so langen Hals, ich habe wirklich gerade, das ist ein Langhals aus Horizon, ähm, der halt, als, also ist halt doch aber, der greift an. Er, also, es ist, also ich habe den Eindruck gehabt, Mensch, das ist eine richtig gute Wegfahrsperre. Ja, wenn, wenn der, <lacht> der Schlüssel abhanden kommt, dann greift sich das, das Ding einfach an. Ja, aber ja. Das, das, das fand ich großartig. Und ähm, ja, aber Jedi Fallen Order und auch äh, Horizon, also das waren so zwei Dinge, an die ich direkt denken musste, als ich ähm, als ich diese, diesen Truiden gesehen habe.
0: Ja, und es macht auch plötzlich Sinn. Also man sieht ja die Planetenoberfläche schon sehr früh in dieser Folge, ähm, die halt so zerfurcht ist. Und hm diese großen Spuren der, der kompletten Vernichtung in sich trägt ähm, und äh, ja diese dieser unfassbar starke Energiestrahl, der sich wohl aus dem äh, dem Biest oder dem dem Kopf irgendwie über die die Oberfläche ähm, dann auch irgendwie äh, ergießt, ähm, die, der der scheint halt irgendwie eine so unfassbare Zerstörungskraft zu haben, dass nichts übersteht, was davon getroffen wird ähm, und ähm, ja, ich finde halt, ähm, wie gesagt, wie, wie du schon sagst, natürlich die, die, äh, die Anführung zu Horizon äh, Zero Dawn und äh, dem Nachfolge sind halt sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Aber äh, die Art, wie, das, wie der Kopf sozusagen geformt ist, der erinnerte mich halt dann auch sehr deutlich an äh, so ein bisschen an, an Jedi Fallen Order ja. und auch die Behebigkeit mhm. ähm, des, äh, des, des eigentlichen Monsters. Ja, also ähm, das, das war schon krass, weil es ja in dieser relativ kurzen Zeit der Episode ähm, dann auch schon diese, die, die dritte Wendung ist, die, mhm. die, die die ganze Geschichte nimmt. In bester Clone Wars Manier, ne, die ja auch ähm, im Erzähltempo doch immer deutlich schneller waren als, als viele Live-Action-Serien, äh, die wir von Star Wars irgendwie so kennen. Also mir, mir hat es großen Spaß gemacht. Ähm, es war natürlich relativ schnell zu sehen, dass dass irgendwann auch das Shuttle vom Bad Batch in die Schusslinie geraten musste. Oh ja. Egal, wohin sich, wohin sich dieses Monster halt irgendwie erhebt. Aber es, es hat die Stakes natürlich noch mal auf eine ganz andere Ebene gehoben in diesen letzten Minuten. Und ich hatte da schon sehr, sehr viel Freude dran.
1: Mhm ich war ganz kurz auch etwas betrübt, als dann der, der fliehende kleine Droide Mel dann von diesem Superlaser zerstört wurde. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, ich fand den ja irgendwie ganz, ganz nett. Ja, das war so einer, der, der war halt sympathisch, so sympathisch so, so wie ein Droide halt sein kann. Also gerade diese, ähm, diese Astromech-Formen, die sind ja irgendwie immer sehr putzig in ihrer, in ihrer Art. Ja, und äh, nachdem ja dann Vieh, vielleicht nicht geistesgegenwärtig, aber irgendwie doch realisiert hat, dass dieser dieses Herz, was sie da rausgezogen hat, vielleicht doch wieder zurückgesetzt äh, werden müsste, haben ja dann, ähm, ich meine, das waren Tech und Omega, haben ja den, äh, dieses Herz wieder zurück äh, am Platz gebracht und dann wurde ja dann automatisch ja, quasi ein Shutdown gefahren, dieses, diese, dieses Druidenwesen ist dann zusammengeklappt und ist aber auch zerstört worden, also das fand ich dann auch ähm, sehr spannend, dass man hier halt den das nicht offen gelassen hat und gesagt hat, Mensch, das kann man vielleicht noch mal begutachten. Nein, das war dann einfach hin. Mhm. Also heißt, wir haben innerhalb von kürzester Zeit zwei Druiden verloren. Wobei, zugegeben, Mel ja auch nicht auf Dauer. Viel sagte ja dann auch, dass das wohl regelmäßig passieren würde und dass sie deshalb seine, seine Datenbank auf ihrem Schiffskomputer aufbewahren würde. Mal gucken, ob er das nächste Mal in gleicher Form kommt oder in einer anderen. Das, das wäre auch sehr lustig, in einer wechselnden Druidenform. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Das wäre was Neues. Das wäre so ein bisschen Doctor Who-mäßig. Ne? Mhm. Kein, kein Timelord, sondern halt irgendwie eine wechselnde <lacht> Druidenform. Ja, ja ähm, das stimmt schon. Auch hier wieder ne, dieses, dieses Indie-Element der, ähm, der Selbstlosigkeit, die Vieh irgendwie lernt. Ne? Also sie hat die beiden Optionen. Entweder verkauft sie das Herz des Berges und äh, kriegt halt kurzzeitig ein großes Vermögen ähm, oder über Umwege findet dann irgendjemand anders diese Waffe. Mhm. Und ähm, nutzt sie dann am Ende des Tages auch gegen unschuldige Leben. Das ist ein Ding, was natürlich wieder ne, ganz deutlich eben auch mit Diana Jones hinweist. Äh, und ähm, es hat aber, wie gesagt, am Ende des Tages auch sehr viel Spaß gemacht, glaube ich, mal so eine Episode zu bekommen, die nicht eine, eine ultra krasse Relevanz haben muss für die gesamte Galaxis, ähm, sondern die, äh, wie du schon anfangs sagtest, halt eben Wordbuilding betreibt und sozusagen mit, mit vielen Farben auch eine etwas schönere Welt irgendwie äh, gestaltet, mit, mit mehr Gefahren vielleicht halt auch, mhm. die unter der Oberfläche lauern können. Richtig. Und ähm, das ist halt eben auch, äh, und das, das fand ich wiederum sehr, sehr spannend, ähm, Dinge gibt, die hier halt nur als Ältere bezeichnet werden. Ne? Also äh, Wesen, die halt vor den Jedi und Sith irgendwie schon aktiv waren. Ähm, von denen man momentan auch nicht weiß, ob sie machtsensitiv waren oder nicht, mhm. aber die auf jeden Fall äh, gewirkt haben. Wie gesagt, das, das fand ich jetzt nicht als sinnlos, ne? also mhm. als eine absolute ähm, Filler-Episode, äh, sondern für mich war es eben tatsächlich auch so, dass ich das als ähm, notwendige Ergänzung für die ganze Galaxis irgendwie empfunden habe.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich fand die Folge im Endeffekt auch, ich fand sie, sie hat mich sehr gut unterhalten, sie hat mir Spaß gemacht, ähm, obwohl Wohlweislich, dass sie keine große Bewandtnis für die restliche Story hat. Vielleicht ja, wissen wir, okay, ähm, die Gruppe geht vielleicht noch mal auf eine weitere Abenteuermission mit Fee. Das könnte natürlich sein. Ja. Das, äh, ich sag mal, auch ihr Charakter, ähm, der kann mehr Tiefe noch gebrauchen. Würde mir auch wünschen, dass sie vielleicht noch ein gewisses Maß an, äh, an Relevanz auch für die Serie bekommt. Und ähm, ich sag mal, so wie sie jetzt auch schon eingeführt wurde, ähm, ist das nicht unmöglich. Und wer weiß, ob wir Vieh in den nächsten paar Episoden noch mal sehen werden. Ich gehe davon aus.
0: Ganz klar. Also äh, die Referenz am Ende ne, mit dem Kelch, äh, den sie da erwähnt, <lacht>
1: äh,
0: ist ja eigentlich auch, wie gesagt, so eine typische Indiana Jones Open End Story, die dann vielleicht aufgegriffen wird, vielleicht aber auch nicht. Das das. Äh, jetzt wurde sie tatsächlich erstmal fallen gelassen für Episode 6 äh, Heimat oder im Englischen auch Tribe genannt. Ähm, die genauso viel wie ich finde Reiz äh, versprüht oh, ja. wie, äh, wie äh, die, die Folge die wir gerade besprachen ähm, und am Anfang von dieser Episode treffen wir erstmal unseren Bad Batch wie er eine Art von imperialen Fälschungscodes an eine Druidengang <lacht> verticken will ja. Eine, eine ganz seltsame neue Wendung für, für unsere Jungs, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist halt, das ist halt ein Auftrag. Ja, Sid hat offenbar wieder irgendwo äh, Dinge geschaffen, äh, Aufträge geschaffen und ähm, ja, diese Identifikationschips, ich meine, Tech hat das ja auch schon gemacht in der ersten Staffel, hat er die, die Chips für, für die Bad Batch und Omega ja, fälschen, fälschen können und es ist natürlich sinnvoll, es will ja auch nicht jeder fürs Imperium oder im Imperium leben oder es möchten sich auch Menschen oder auch andere Spezien ja auch frei bewegen und dann macht es schon Sinn, aber dass das jetzt an Troiden verkauft wurde. Das hat mich auch etwas stutzig gemacht. Also das habe ich auch nicht so ganz, den Hintergrund nicht so ganz verstanden. Das ist ja diese, diese Vanguard Axis, nennen sie sich ja, diese Gruppierung. Das ist ja offenbar so eine druiden schmugglerbande was ja auch mal was Neues ist. Dass eine, sonst hast du ja immer irgendwie ein, sage, eine humanoide Lebensform, die ja dann irgendwie noch den Schmuggler mit ja. Und jetzt hast du hier nur offenbar reine druiden ob die sich dann selber warten, ob wie die dann ihre, ihre Zustände dann auch bekommen haben. Ich bin gespannt, ob, ob wir von denen nochmal was hören, weil es ist ja am Anfang so, die Gruppe, der, der Deal geht ja nicht ganz durch. Ja. Es, es passiert ja noch etwas und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch Rache geübt werden könnte, weil ja doch einige zerstört worden sind von diesen Druiden. I don't know. Aber ganz besonders schön fand ich und das da wirst du mir natürlich mit Sicherheit zustimmen, dass wir einen kleinen, also kleinen in Anführungsstrichen Wookie treffen sehen, den Omega vor einer Prügel von diesen Droiden rettet. Und zwar ist das niemand anderes als der kleine Droide, der heißt Droide sage ich genau, der kleine Wookie Gin, Ginji. Ganji. Ganji, ach, mit A, ah, genau, Ganji, ja. Den kennen wir ja schon aus, ähm, aus Clone Wars. Da hat er ja äh, quasi in einer speziellen Folge sein Laserschwert ja auch ähm, präpariert und ist auch ein paar Mal noch mehr mit aufgetaucht. Ähm, er war auf dem Weg nach Illum, ja, damals mit auch Ahsoka Tano. Fand ich ganz toll, dass wir ihn wiedersehen. Wir haben ihn ja schon im Trailer auch gesehen. Ja. Der eine oder andere wird den Trailer ja im Vorfeld gesehen haben. Und ähm, fand ich schön. Ich weiß aber nicht, ob, ob es dir aufgefallen ist, mit Sicherheit. Ich, ähm, es gab ja auch am Anfang diesen einen, diesen klassischen Star-Wars-Spruch. Omega sagt dann zu Echo, ähm, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja. Da hat: ich gesagt, ach ja, fan springen höher. Also meins ist gesprungen.
0: Bei mir ist quasi schon in der ersten Sekunde, als der Black Screen zu Ende war ähm, und die erste Aufblende kam, ist bei mir schon das Fernherz äh, im, im Brustkorb irgendwie, äh, hat einen, einen äh, dreifachen äh, Tulup gemacht, weil äh, also ich habe selten in einer Animationsserie so viele ähm, Anspielungen auf Episode 6 äh, Return of the Jedi gesehen, wie, wie hier. <lacht> ähm, wenn wir das Shuttle äh, ne, von, von The Bad Batch sehen, wie es eben, dass also es irgendwie mhm. niedergeht und dann landet, ähm, da gibt es dann auch wirklich Einstellungen, die eins zu eins so sich anfühlen, als wären sie direkt aus äh, Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie rausgehoben worden. Ähm, das hat mich mit sehr, sehr viel Freude erfüllt. Ähm, yeah. Ja. Fand ich fand ich richtig toll. Und wie, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen merkwürdig, dass auf einmal Druiden wohl in der Lage sind, Verbrecherorganisationen zu gründen. Also das ist so eine Frage nach der AI, also der Artificial Intelligence. Da gibt es andere Podcasts, die würden sich wahrscheinlich stundenlang damit aufhalten, <lacht> darüber zu diskutieren. Wir machen das jetzt irgendwie so im Vorbeilaufen. Genau, Ganji ist natürlich ein, ein ganz, ganz liebgewordener Charakter, den wir über... Ähm, vier Episoden in Staffel 5 von The Clone Wars kennengelernt haben. Ähm, Einer der Jünglinge, der auf genau nach Ilum flog, zusammen mit Ahsoka Tano, um, äh, um, um sein äh, Kalberkristall zu finden, ähm, der dann äh, ja irgendwann in den Konflikt gerat mit den Piraten um Hondo Onaka und äh, der sich mit ihnen dann verk verbündet hat, um gegen... General Grievous zu kämpfen, also, also eine ganz, ganz krasse Geschichte, die in den Clone Wars aufgemacht wurde. Ja. Aber genau, wir kennen ihn schon, wir, wir wissen auch, dass er hier auftaucht, spätestens seit dem Trailer aus dem vergangenen Mai, den, den wir gesehen hatten, wo er sein Lichtschwert halt auch entzündet. Mhm. Ich finde es immer noch ultra spannend, dass er ja einen Lichtschwerthalfter hat, der aus Holz ist ja. und nicht aus Metall, ähm, das, da darauf wird hier kein großes Aufsehen gemacht. Ich glaube, man sieht ihn nicht mal richtig, ähm, als er sein Lichtwerk zündet. Ähm, aber ähm, wir sehen auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr von seiner Heimatwelt. Mhm. Wir kehren auch nämlich nach Kashik zurück.
1: Das ist richtig. Wobei ich ja da am Anfang sagen, es ist mir eine Sache aufgefallen. Ich weiß, ähm, der, ich sag mal, jemand, der da ganz viel Wert auch auf die auf die deutsche Übersetzung legt. Ich bin ja, ich, ich gucke gern auf Deutsch. Ich bin Fan von deutscher Synchronisation. Äh, werden mich wahrscheinlich viele verachten für, kann schon sein, aber ich finde, das machen wir schon sehr gut. Es gibt aber einen Moment ähm, an Bord der Marauder, wo ich gedacht habe, oh, ist das jetzt ein Fehler im, im Skript? Wer hat denn da was Mist? Wer hat denn da Mist gemacht? Also in Anführungsstrichen Mist, weil. Ähm, Hunter, also Gan Ganji spricht ja mit, äh, mit, der, mit der Truppe, nachdem er erstmal sehr feindlich ihnen gegenüber gesinnt war, weil es sind ja Klone, ja, er, er sieht sie ja als Klone, und dann sagt äh, dann sagt Hunter irgendwann, ja, dass sein Wukisch etwas eingerostet wäre, und habe ich gesagt, oh, oh. Wukisch, Das ist Shiri das ist Wuk, <lacht> Doch nicht Wukisch. Was habt ihr denn da gemacht? Und im Englischen ja. sagt er ja sagt er das Wort ja gar nicht. Also im, im, im Englischen sagt er einfach nur, ich glaube, sein Name ist, ich habe es so verstanden, dass der Name so oder so ist. Also Ganji in dem Fall. Und hast du, hast du gesehen, die Omega gibt ja Ganji was zum Essen, um Freundschaft zu schließen. Und die, die Box, das, ich, habe, ich habe Luke Skywalker auf Dagobah gesehen, und auch Yoda, wie, ein, wie er sich das, genau. das Essen rausnimmt. Die Essensrationen so aus Imperium
0: schön. schlägt zurück. Ja, genau. ja, das man mittlerweile auch kaufen kann. Also ne, es gibt ja, wenn man das Glück und die nötige Geldbörse hat, um sich mal nach Galaxy's Edge zu bewegen, ähm, dann äh, ist man dort in der Lage, eine die sogenannte Resistance MRE-Box äh, zu kaufen. In der ziemlich ähnliche Bestandteile sind, wie Luxi damals auf Dagobar äh, hatte. Mhm. Ähm, da sind dann halt Zitronenbonbons, Käsecracker, Erdnussbutter, Brezeln, Schokomüsli, Minzplätzchen <lacht> und all möglicher das ist Kram. Schon cool. Genau, ist, ist irgendwie da drin. Und äh, ja, das, das äh, ist schon so eine dieser kleinen Easter-Eggs, die man als Fan dann irgendwie auch äh, wirklich sehr, sehr schätzt. Ja. Ähm, und äh, ja, die dann, dann halt wirklich auch Laune machen, diese Folge so ein bisschen. Äh, auch zu sezieren und ein bisschen darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, ja, ich finde es halt, ich finde es immer noch krass, weil ne, am Ende des Tages ähm, ist das wieder diese Sklaverei-Thematik, ähm, die hier aufgegriffen wird. Ja. Ne, ähm, es geht wieder um den Handel mit Lebewesen. Ähm, und ähm, unser, unser Wookiee-Ganji äh, äh, hat natürlich einen großen Wert, weil, wie wir auch aus äh, The Clone Wars wissen, ist es ja nicht häufig, dass unter den Wookies machtsensitive Individuen mhm. sind. Das stimmt. Deswegen ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie, wie sich die, die Klone auch ihm gegenüber verhalten. Und deswegen haben wir halt auch diesen Moment, wo, wo Ganji halt irgendwie an Bord der Marauder sitzt und erstmal total verschüchtert ist und nicht weiß, was um ihn herum passiert. Mhm weil für ihn sind alle Klonen natürlich erstmal Gegner. Also das sind alles erstmal Individuen, die sozusagen seinen eigenen ähm, Order irgendwie getötet haben. Hm. Und er ganz klar äh, ein großes Misstrauen ihnen gegenüber pflegt. Und deswegen ist es ja auch sehr geschickt, inhaltlich gesehen ähm, Omega da zu haben, die natürlich so überhaupt nicht aussieht wie die Klone, ja. sich auch gar nicht so verhält ähm, und ähm, dann immer wieder auf ihn zugeht und ihm halt irgendwie... Die Hand reicht, bis er sie dann halt eben auch nimmt.
1: Richtig. Das ist wirklich etwas, also du sagtest jetzt auch dieses Sklavereithema. Wir kommen gleich noch auf die, auf die Trandoschane auch zu sprechen, die ja auch auftauchen. Was mir jetzt nur gerade durch den Kopf geht, ist natürlich die Frage, die, die Vanguard Axis. Es gibt diesen Moment, wo diese Druiden sagen, äh, unser Auf für unseren Auftraggeber ist es ist, ist er sehr viel wert. Ja, also das, da frage ich mich natürlich jetzt, also auch da schon beim ersten Gucken, aber jetzt gerade nochmal, wer ist denn dieser Auftraggeber? Also es muss ja jemand, oh, vielleicht weiß ja jemand auch, dass es ein Jedi ist, weil er äh, hat ja auch das Laserschwert, Der dieser Hauptdruide hat ja das Laserschwert von Ganji auch gehabt. Ähm, ne, vielleicht wird dieses Thema auch nochmal aufgemacht. Ich nach dem Ende der Episode weiß ich nicht, ob Ganji wirklich nochmal wiederkommt, aber es wäre jetzt auch nichts, wo ich mich wundern würde, wenn sie es nochmal machen würden. Hm. Genau. Aber ansonsten, was ich auch spannend äh, oder immer wieder spannend finde, ist diese Idee, die Bad Batch kann ja überhaupt, Sherewook ja offenbar nicht so hundertprozentig, also so ein paar Brocken. Ja, wir, der, den ersten, den wir gesehen haben, der das spricht, ist Han Solo in, äh, im Solo-Film. Ja, ähm, und ich finde es sehr spannend, wenn dann äh, bei, bei Tech immer seinen Augen, seine Augenvisiere dann runter, runterfahren <lacht> oder sein, sein, sein Terminal quasi auf seinem, auf seinem äh, Head-Up-Display. Und ich glaube, er liest dann einfach nur ab. Also sein, sein System übersetzt ihn das und er liest es ab. Und das finde ich so cool, dass, dass du zwischendurch siehst, ah, die wirklich sprechen, zack, geht es runter, übersetzt und zack, geht wieder hoch, wenn es fertig ist. Das ist ein, ein sehr schöner kleiner, äh, so, ein, so ein kleines Ding, was halt einfach zeigt, die sind halt nicht Perfekt, die können nicht alles. Ja. Also sie müssen sich auf, auf Technik auch verlassen, um in der Galaxie sich auch äh, unterhalten zu können. Wenn es jetzt mal mit Wookies ist. Und ich denke, es ist auch jede andere Sprache, die jetzt nicht, äh, nicht einfach basic ist. Hm.
0: Ja, es zeigt halt auch, dass, dass Hunter nicht sozusagen der Ultra-Vater ist, hm. ähm, für der vielleicht am Anfang der, ähm, der Staffel 1 irgendwie so bekannt war. Ähm, sondern er muss halt jetzt irgendwie auf Tech als, ähm, als Dolmetscher irgendwie zurückgreifen, ja. ne, weil er es auch nicht wirklich so gut kann. Wir, wir sehen halt irgendwie jetzt auch das erste Lichtschwert seit ähm, der ersten Folge von, von Staffel 1 von The Bad Batch. Das ist ja bei Star Wars immer auch was ganz Ungewöhnliches, ähm, weil man natürlich auch mal gerne sagt, okay, das ist so eines der, der zentralen Elemente, die Star Wars auch nach außen hin immer identifizierbar macht, sind Lichtschwerter. Und Jedi und Sith und so ähm, und die Konflikte, die in, in ihnen brodeln. Und äh, das ist das war schon ein toller Moment für mich. Also auch wenn ich das wusste und erwartet habe, dass ne, sobald ähm, er, äh, er eben auftaucht, der gute Ganji, dass äh, ich damit rechnen kann, dass er irgendwann sein Lichtschwert entzündet. <lacht> Aber das war genauso wie in Rebels, als Kanan zum ersten Mal sein Lichtschwert angemacht oh, hat. Ja. Oder eben äh, Caleb Dune in, in, dem, äh, in der Staffeleröffnung von, äh, äh, von The Bad Batch vor einem Jahr. Ja. Äh, dasselbe ne, sozusagen äh, passierte mit ihm und seiner Meisterin und wir Order 66 nochmal nacherleben durften. Ähm, das, das war schon ein toller Moment. Also das kann ich auch irgendwie gar nicht kleinreden, weil so, so gerne ich äh, Bad Batch und all diese Dinge, die sie sozusagen von den Klonen separieren und ne, diese Konflikte und äh, die Dinge, die da so im Hintergrund brodeln mag, ähm, bin ich auch immer noch so, dass ich sage, wow, also jedes Mal, wenn so ein Lichtschwert sich entzündet, dann, dann pocht mein Herz noch ja. zweimal so stark wie sonst immer. Ja, da bin ja. ich
1: bei dir, absolut. Ja, und äh, das Lichtschwert ist ja grün, so grün wie die Wälder von Kashyyyk offenbar. Ne, wahrscheinlich genau. auch äh, der die die Farbe des Steins ist ja auch immer ein ganz 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 tragendes Element es ist ein grünes Laserschwert und ähm, ja jetzt Gerade wahrscheinlich auch das, auch das gleiche Thema, man könnte sich jetzt da ganz lange drüber unterhalten, warum es denn grün ist oder wie es grün geworden ist und wie auch immer. Aber ähm, ich würde jetzt mal nach Kaschik schauen, weil das hat mich ja fasziniert, dass wir so mitten im tiefsten Wald von Kashyyyk rauskommen, dass die Marauder oder die, die Bad Batch da offenbar Verbündete hat. Ja? Also sind quasi mit dem Gedanken auf dem Planeten gelandet, dass dort Verbündete leben. Und dann äh, wandern, ja, wandert die Gruppe durch den durch den Wald und kommt in so einen, ja, so ein Spinnennetz-verfangenen Wald. Und äh, Recker schlägt sich dann mit seinem Vipro-Messer durch. Und dann kam etwas, ich, ich musste zweimal hingucken. Also, ich, ich gebe es zu, ich bin ja so ein bisschen, äh, ich, ich habe ein bisschen äh, Arach Arachnophob. also Arachnophob? Ja, mhm. also ein bisschen ja. Spinnenangst. Und dann ja. kam aber diese, diese Viecher runter. Und das sind ja Kinrats. Die, also der ein oder andere der Knights of the Old Republic gespielt hat, wird sie dann vielleicht auch direkt erkannt haben. Ich musste zweimal hingucken, weil ich gesagt habe, sind die das? Nein, doch, das sind sie. Und das, hat, das, das fand ich einfach auch wieder großartig, dass man dann auch aus so, aus ganz alten Legends-Material sich auch Dinge wieder rausnimmt und da eine, einen, ich sag mal, für den Kanon neue Spezies. Äh, dann in, mit aufnimmt. Und wir sehen auch, ja, gleich, Wrecker greift nach seiner Waffe, das ist das also Aggressionspotenzial, aber Ganji äh, weist dann alle darauf hin, hey, beruhigt euch mal, ja, die greifen uns nicht an, wenn wir keine Bedrohung sind. Und dann greift er nochmal mit der Macht aus und äh, wirkt dann offenbar auf diese auf diese Kinrats. Und dann sind die auch erstmal keine Bedrohung. Und ich habe dann auch so gedacht, ja Mensch, guck mal, wenn die jetzt einfach so wie immer holter die Polter drauf losgegangen wären, dann hätte das ganz schön wehtun können.
0: Richtig. Ja, das, das hat natürlich so ein bisschen an, an Rebels erinnert, ähm, wo wir ja auch mit Ezra Bridger einen, einen Jedi hatten, der ja. ähm, der sehr, sehr sensitiv gegenüber ähm, allen Lebewesen irgendwie umgegangen ist. Aber das, das stimmt, also die, die Kinrath ähm, oder Kinrath sind natürlich äh, aus Nights of the Old Republic bekannt. Sie sind auch ähm, ursprünglich mal von Dave Filoni in einem unveröffentlichten Clone Wars Arc ähm, benutzt mhm. worden. Ja. Ähm, aber ganz klar, also eine Art vierbeinige Raubtiere, die auf Dantuin und Kashyyyk irgendwie beheimatet sind, ähm, die sehr Insektoid wirken, ähm, die äh, stellen natürlich eine sehr, sehr interessante Bedrohung auch dafür, ähm, für unsere Protagonisten. Und ähm, was ich allerdings eben sehr schön finde, ist, äh, dass es wieder darum geht zu kommunizieren, ähm, dass es äh, die... Die gewaltlose, ähm, der gewaltlose Weg eigentlich der richtigere wäre. Ähm, weil äh, Ganji ja irgendwie dann doch andeutet, ähm, äh, dass er sie eben nicht zwangsweise in der Macht manipuliert, sondern er sagt halt, ne, aufgrund seiner Kommunikationsfähigkeit, die er durch die Macht hat, ähm, äh, rät er an, ne, solange man selber keine Bedrohung darstellt, braucht man auch keine Gefahr von ihnen zu erwarten.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist natürlich... Auf der anderen Seite dann eben die Trandoshana zu zeichnen, äh, ne, die sich sozusagen aufgrund ihrer Aggression ne, und ihres, äh, ihres Hasses gegenüber den, den Wookies, die wir ja schon kennen, aus, aus Clone Wars beispielsweise, mhm. ähm, aus früheren äh, Staffeln, ähm, die sich einfach sehr, sehr gerne auch instrumentalisieren lassen vom Imperium ja. und äh, so mit, mit so ein paar alten Separatistenpanzern, äh, wo dann das imperiale Emblem drauf klebt bezahlen lassen, in Anführungszeichen, und die dann sozusagen das, die dreckige Arbeit erledigen, um nämlich den Planeten in Schutt und Asche zu legen, um an die Rohstoffe zu kommen. Ja, ja das, das ist schon bitter, insbesondere in einer Welt, in der wir heute leben, wo ja Krieg auch wieder eine Realität geworden ist, wirkt sowas natürlich dann auch noch deutlich Intensiver.
1: Ja. ja, vor allem weil bei den Trandoshanern ist es ja auch so, es ist ja auch ein es sind ja Erzfeinde der Wookies. Das ist ja, in, also in, zumindest in den Legends-Materialien, ja ganz klar ähm, dargestellt. Und ähm, man merkt auch, dass die auch einen gewissen Spaß daran haben. Ja, sie zerstören auch äh, einfach aus, aus, purer, aus, aus purem Hass äh, Reliktsteine der, der Wookiee ist. Und äh, wir sehen ja dann, in dem Moment, als die Bad Batch auf die Trandoshana trifft, ähm, sehen wir ja, dass sie auch einen Wookiee äh, in, in Geiselhaft haben und dann mit dem Flammenwerfern auch, äh, wie gesagt, diese Reliktsteine zerstören und dieser Wookiee darunter leidet. Also man merkt ihm wirklich an, dass es, also er wird auch wütend und möchte sich dann auch befreien und kriegt dann direkt nochmal mit der Peitsche äh, eins, äh, eins drauf. Und dann ist natürlich der große Moment, wir sehen dann äh, Ganji, kommt mit seinem Laserschwert und bekämpft diese, diese Bedrohung für sein Volk. Und das ist so ein Moment, ja, da habe ich das erste Mal auch, äh, oder das erste Mal seit langem auch wieder diese, so das Gefühl gehabt, es ist absolut richtig, was er tut. Ja, er, er kämpft für das, was er, was er für richtig hält. Ähm, vor allem die Bad Batch sagt ja, macht man nicht, macht man nicht, ja, zurückbleiben. Äh, vielleicht dieses Klassische, wir müssen erstmal gucken, was passiert. Aber er geht halt einfach äh, er geht halt einfach seinem, äh, sein, seinem Kopf nach. So ein bisschen Anakin Skywalker-Stil, der hätte sich auch nicht aufhalten lassen. Der hat einfach gekämpft. Er ja, hat die Bedrohung gesehen, hat sie dann äh, im Keim ersticken wollen. Und dann äh, gibt es ja diesen gibt's ja diesen, kleinen, diesen, dieses kleine Intermezzo. Und da ist mir ein Bild ganz besonders im, im Kopf geblieben. Das ist das Bild, wo wir auch sehr, zwei sehr starke Farbelemente haben. Wir sehen Ganji und Omega nebeneinander stehen. Omega mit ihrem äh, mit ihrem Bogen und Ganji mit seinem grünen Lichtschwert. Und dann ja alleine diese, diese Farbstruktur. Also dieses Bild ist mir wirklich im Kopf geblieben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es war... ach. Ja, war einfach wunderbar zu sehen, ne? dass dann auch so zwei unterschiedliche Wesen trotzdem an Seite an Seite kämpfen. Also, ähm,
0: es gibt auch hier, wie du schon sagtest, ne kurz zuvor eben diesen Moment, wo, wo Ganji irgendwie vor einer heiligen Stätte kniet, die in Schutt und Asche gelegt wurde. Ähm, das hat mich jetzt persönlich irgendwie an Episode 7 und 8 erinnert, mhm. an die Momente in den Flashbacks, wo, wo Luke Skywalker vor dem brennenden Jedi-Tempel kniet. Mhm. Ähm, und ähm, von daher auch da wieder eine sehr, sehr schöne Spiegelung äh, in, in, in dieser Art von, äh, von Grauen und äh, Introspektion. Ähm, hm. Aber ähm, was, was ich dann bei den Wookies, ähm, als man dann diese Zusammenführung auch mit Jana äh, irgendwie pflegt, ähm, hat, ist, dass äh, es ganz, ganz wichtig ist, die Natur immer weiter in den Vordergrund zu rücken. Ja. Also die, die Meditation an den Bäumen, ne? die, diese Balance ähm, mit äh, den natürlichen Elementen in der äh, auf, auf Kashyyyk, die ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, die wird auch gegen Ende der Folge nochmal aufgegriffen, wenn Omega selber dann mit den Wookies zusammen meditiert. Äh, das äh, hat mich... Hat mich doch sehr beeindruckt und in einer Folge, in der auch sehr, sehr viel ähm, ja, militaristische Gewalt äh, gezeigt wird, mhm. ähm, halt dann auch nochmal in eine andere Ebene äh, bewegt.
1: Ja. ja, zumal ja auch die, die Trandoshane zwischendurch die dann auch ähm, noch Unterstützung vom Imperium bekommen. Also es kommen ja auch Klone dann noch auf den Planeten und äh, stellen dann auch äh, Lichtschwertschäden an den, an den Panzern fest da habe ich dann auch mir kurz die Frage gestellt, wir haben in, der, ähm, in den letzten Folgen haben ja eigentlich immer, fest, immer wieder festgestellt, dass die Inhibitor-Chips ja scheinbar ähm, ja nicht so durchgängig laufen, aber diese, diese Klone haben ja direkt gesagt, ja, ja da müssen wir hinterher und äh, töten und, äh, gef oder gefangen nehmen. Ja, vielleicht, also entweder sind die Inhibitor-Chips doch sehr, sehr immer noch sehr gut intakt oder es ist auch einfach hier Soldaten, die halt einfach ihren Befehlen folgen, weil sie halt so, indoktriniert wurden, weil das ist ja noch offenbar eine sehr junge Generation Klone, also vielleicht so eine der letzten erstellten. Also könnte es, also habe ich mir zumindest in dem Moment gedacht. Und ja, das war aber, wie gesagt, auch etwas, es ist ja eine doppelte Bedrohung. Wir haben nicht nur die Trandoshaner, wir haben jetzt auch noch erfahrene Soldaten oder vermeintlich erfahrene Soldaten, die jetzt plötzlich den der Bad Batch und auch den Wookies nach dem Leben trachten.
0: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also ähm, äh, na, auf der einen Seite wird wird, ähm, wird in, in, in manchen Folgen extremes Gewicht draufgelegt, wie, wie differenziert man das angehen muss, das Thema von Sturmtruppen und Klonen und na, wie das Alter sozusagen ist oder das Altern von, von den Klonen und dann eben auch die Chips, ähm, wie die sich verändern können, äh, seien sie jetzt operativ entfernt worden mhm. oder halt eben auch nicht. Ja. Ähm, und hier, wie du schon sagst, kann man es eigentlich nur dadurch äh, argumentieren, dass man sagt, das ist wahrscheinlich noch eine der letzten, in Anführungszeichen, intakten äh, Klonbataillone, äh, die äh, produziert wurden. Und aus dem Grund ähm, befolgen sie halt irgendwie auch noch die Befehle. Ja. Äh, wobei wir ja in den letzten Episoden auch einfach schon gelernt haben, ne, dass es mehr und mehr Klone gibt, die sich halt entgegen dieser, äh, die, diesen diesen Inhibitoren, nennen wir sie jetzt mal, die die ihnen natürlich eingebaut wurden, verhalten. Ja. Und ähm, ja, das, äh, da äh, glaube ich auch eben, dass äh, ne, dieses Element immer wieder subtil auch noch präsent gehalten wird, um es dann wieder aufzugreifen. Ähm, und äh, ja, es macht aber natürlich auch ein bisschen, ne, es, es stellt so ein paar Fragen, die unangenehm sind, ja. <lacht> ähm, denn, äh, wie gesagt, ähm, die Okkupationspolitik, die das Imperium betreibt, äh, quasi Welten zu besetzen und die Rohstoffe auszubeuten, ähm, die hat ja nur ein Ziel. Es geht quasi darum, nicht nur die Vorherrschaft in der Galaxis irgendwie zu sichern, sondern es geht natürlich auch darum, in den äh, äh, Episode 4 irgendwie Vorschub zu leisten. Das heißt, den Todesstern irgendwie äh, zu bauen. Und dafür braucht man halt unendlich viele Ressourcen, weil unendlich viele... Ähm, äh, Personen an Bord dieser Raumstation halt irgendwie dann auch äh, ja, ernährt werden müssen oder mhm. am Leben gehalten werden müssen. Ähm, und das ist so ein Weg, äh, der in diese, in diese Richtung halt irgendwie auch führt. Ja, ähm, ja also äh, kann ich irgendwie nur sagen, äh, wie am Ende der, Staffel, der, der
1: Folge dann auch passiert,
0: die Bäume haben einen Plan.
1: Ja. <lacht> Die Bäume sind ja auch die Verbündeten der Bookies. Also so wird es ja auch erklärt in der Folge. Äh, Tech übersetzt ja da auch die, die, ähm, die Aussage von, von Jana, ähm, die dann sagt, ne, das, die Bäume sind unsere Verbündeten. Und äh, Hunters Aussage ist ja, wir können jeden Verbündeten gebrauchen, den, den es hier gibt. Und dann kommt es ja zu diesem Showdown im, im Wald, wo die Bad Batch dann äh, erstmal quasi aus dem Hinterhalt den ersten Tank mit, einer, äh, mit einem Thermaldetonator zerstört. Äh, und dann ja, komm, äh, kommt es zum Kampf. Und da merkt man aber auch schnell, okay, sie wussten genau, was sie tun, weil sie locken ja die, die Gegner, ihre Gegner, ja in das Nest der, der Kinrads, ähm, um ja, mhm. quasi die Unterstützung äh, der, der Flora und Fauna zu haben von, von Kashyyyk.
0: Genau, man, man sieht äh, zum ersten Mal, finde ich, seit vielen, vielen Episoden auch mal wieder die Überlegenheit des Bad Batch. Also sie können ihre ähm, taktische Überlegenheit, die ihnen halt äh, immanent ist, ähm, wirklich ausspielen. Also sie haben tatsächlich einen Plan und sie lassen sich nicht sozusagen in der Situation irgendetwas diktieren, sondern sie sind diejenigen, die handeln und sie wissen genau, was sie tun. Der Zuschauer ist so ein bisschen übertölpelt vielleicht, den sie dann einspinnen und dann in die Höhe ziehen. Das fand ich schon ziemlich brutal, ja. ähm, weil das wird ja auch akustisch extrem ausgekostet. <lacht> für, für, für eine Serie, die sich halt irgendwie an Kinder richtet, das muss man ja auch immer im Auge behalten. Ähm, aber der schreit schon ganz ordentlich ne? und, und äh, jammert und wimmert, ähm, bis er dann halt irgendwann in der Höhe verschwindet. Ähm, aber ja, da hätte man jetzt dann irgendwie sagen können, okay, am Ende der Folge, das hätte noch vielleicht so zwei, drei Minuten länger gehen können, weil die Auflösung, das Flammenmeer, das eingedämmt werden muss, Ne, ist ja gerade auf einem Planeten, der primär bewaldet ist, mit Sicherheit kein einfaches Prozedere ja. und ähm, so so professionell unser Bad Batch auch ist, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie extrem gute Feuerwehrmänner sind, aber äh, naja, sie schaffen es <lacht> auf jeden Fall innerhalb von 30 Sekunden, die ja. Feuer einzudämmen und das will man dann auch nicht weiter hinterfragen, aber ähm, wie gesagt, ich, ich finde es sehr, sehr schön, die letzten Sätze, die Hunter dann am Ende noch mal austauscht, wenn es nämlich darum geht, dass Kinder nicht Kinder sein können mhm. ne, in dieser Galaxis. Und das ist etwas, wenn man sich daran erinnert, das wurde in der Staffel 1 in den Ryloth-Episoden der von den Eltern von Hera auch schon mal geäußert. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass er das halt auch Jetzt realisiert als jemand, der ja natürlich nicht selber natürlich äh, ne, auf natürlichem Wege Vater ist, sondern der halt eine Adoptivtochter hat in Omega und ähm, sozusagen die, die Dinge, die er erfahren hat, also das, was wir auch in der, in der Episode 3 ähm, äh, von, von der Staffel 2 auch äh, mitbekommen haben, ähm, was, was Commander Cody irgendwie meinte, ne, dass man selber mit den Erfahrungen leben muss, die mhm. man gemacht hat dass Hunter jetzt quasi auch diese Dinge verinnerlicht, die er erlebt hat und er sich auf einem ähnlichen Pfad bewegt wie, wie Commander Cody. Und ähm, das, na, da, wenn man da genau hinschaut, dann sind da ganz, ganz viele Samen und ganz, ganz viele Brotkrumen versteckt. Ja. In so scheinbar offensichtlichen Filler-Episoden. Ähm, aber äh, ja, also mich hat das wieder von der Qualität des Writings auch dieser Serie restlos überzeugt dass wir da in sehr, sehr guten Händen sind. Also ich hatte da sehr, sehr viel Freude dran.
1: Ja, bin ich bei dir. Also ich fand diese Folge auch besonders stark. Also klar, Ganji ist ein, mit Sicherheit ein ganz großer Sympathieträger, aber ähm, auch die, die Weiterentwicklung der, der Bad Batch war halt da. Also wir sehen, dass diese Gruppe nicht nur blind kämpft, sondern auch durchdacht kämpft äh, und äh, ja, schon auch ihren, ihre Stärken auch nutzt, die Stärken auch mit Verbündeten. Ja, sie suchen sich ja Verbündete in diesem Moment und ähm, werden auch für die Zukunft Verbündete haben und wer weiß, was da vielleicht auch mit den Wookies noch passiert oder zumindest mit Ganji. Ja, dennoch gibt es so einen Punkt am Ende der Folge, also wie dann der Abspann kam, habe ich mir doch in dem Moment die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit, mit Cody? Was ist mit Crossair? Was ist mit Sid? Und was ist mit Rampart? Ja, werden wir die jetzt in, den, in der nächsten Folge wiedersehen ähm, oder in den nächsten zwei Folgen, weil wichtig für alle, die jetzt zuhören, am 8. Februar kommen zwei Folgen auf einmal raus, nicht nur eine, ja, wir haben eine Doppelfolge. Ähm, und wenn man die jetzt mal im, übersetzt, die, die vorhandenen äh, Serientitel oder Folgentitel, dann heißt die eine die Klonverschwörung und die andere heißt Wahrheit und Konsequenzen. Also es könnte schon sein, dass wir wieder ein bisschen mehr Klon-Action vielleicht auch mit Cody und Crosshair haben und würde mich natürlich sehr, sehr freuen.
0: Das wünsche ich mir, ja, auf jeden ja. Fall. Also großer Fan, ne? gerade von, von Crosshair auch und den äh, Dämonen, die seine Seele sozusagen zerreißen und an ihm nagen, ähm, da, da bin ich doch sehr, sehr gespannt drauf, aber da müssen wir uns, äh, ja, wahrscheinlich jetzt noch ein paar Tage äh, ja, gedulden, bis, bis wir da eine Auflösung bekommen. Aber äh, es kann nie genug Bad Batch geben. Das ist richtig. Ähm, ne? äh, es ist, äh, ja, es ist einfach eine, eine wunderbare Zeit, um Star Wars Fan zu sein. Wir sind ja gerade so mitten in der, ähm, in, in dem Weg, der uns zu Mando Season 3 bringt und dann vielleicht auch noch zu Vision Season 2. Äh, die Ankündigungen haben wir ja auch die letzten Tage bekommen. Mhm. Ähm, die wesentlich internationaler aufgestellt ist als noch die erste Season. Ja. Und das wird ja, ein großartiger Frühling, glaube ich, zusammen mit der Celebration, die uns ja dann in London auch noch erwartet, wo wir vielleicht dann auch noch neue News über, ja, über zukünftige Kinofilme oder sowas
1: Erfahren. Wir werden ab, äh, ab April, ist äh, leider verschoben worden, wird es ja auch, das, äh, ja auch ähm, den zweiten Teil von, äh, von der Jedi-Reihe geben, in dem Fall Jedi Survivor, freue ich mich auch sehr drauf, ja? mhm. nach Fallen Order geht es weiter mit Calcestis. Also du hast schon recht, es ist ein, eine großartige Zeit, ein Star-Wars-Fan zu sein und ähm, auch wenn ich weiß, ich gerade in meinem Bekannten- und Freundeskreis gibt es viele, die auch gerne mal meckern mit Star Wars, die vielleicht auch aufgrund der, der schieren Masse, die jetzt aktuell auf uns einprasseln, vielleicht auch einfach unzufrieden sind, weil das ein oder andere nicht wirklich durchdacht wird für, den, für die Menschen, mit denen ich mich so unterhalte. Ich bin der Meinung, dass was wir gerade erleben, das ist einfach, das ist alles dieses World Building. Wir werden, eine, wir werden eine ganz große Star Wars Welt am Ende haben, die auch nie zu Ende sein wird. Es baut sich jetzt ja gerade mit der High Republic. Da haben wir quasi Zeiten, die noch weit vor, weit vor der Galaktischen Republik spielen. Das heißt, da wird sich auch was bewegen. The Acolyte wird irgendwann auch angekündigt werden. Also ist schon angekündigt, aber vielleicht auch mit dem Teaser versehen oder Sonstiges, was ja auch in dieser Zeit spielt. Also Star Wars ist noch nicht zu Ende und es ist einfach schön.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, Dennis. Ja, in, in diesem Sinne hoffe Ich wir ihr hattet Spaß mit uns und äh, unserer Analyse von diesen beiden Folgen von The Bad Batch. Ähm, und äh, ja, wir sind voller Neugier und voller Spannung auf die nächsten Folgen, die auf uns warten. Äh, in diesem Sinne, danke dir, Dennis.
1: Danke dir für die Einladung, die dir erneute.
0: <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Bad, Bad, -Bad Force reporting inside.